0: Buenos días. Bienvenidos de nuevo a una clase de enseñanza médica personalizada. El día de hoy vamos a ver otra de los sistemas implicados en el, en el control del estrés y de la respuesta metabólica al trauma. Esta es la hormona vasopresina o antidiurética. Esperemos que les sirva mucho. La hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, es una de las hormonas esenciales en el control de la osmolaridad del plasma y de la presión arterial. Y no solo eso, también es una hormona muy importante en la respuesta al estrés eh, fisiológico y al estrés eh, psicológico, al choque, al trauma, etcétera, etcétera. Entonces, esta hormona es una hormona peptídica que como la mayoría de las hormonas va a surgir del hipotálamo. Entonces, el hipotálamo en dos núcleos principales, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular, va a producir esta hormona peptídica. Entonces va a ser el núcleo supraóptico, que vamos a abreviar como S.O.P. Y la, el otro va a ser el núcleo paraventricular, que lo vamos a abreviar P.V.N. por sus siglas en inglés. Estos dos núcleos van a estar muy conectados con muchas otras estructuras del cerebro, estos dos van a estar produciendo todo el tiempo la vasopresina, u hormona antidiurética, lo peguen a otra proteína llamada neuroficina y lo van a mandar hacia la hipófisis posterior. Entonces la mayor cantidad de vasopresina se va, a, va a estar localizada en la hipófisis posterior y de ahí se va a liberar a la sangre, como vamos a ver ahorita. Sin embargo, también una pequeña parte de esta vasopresina va a viajar a la hipófisis anterior y va a facilitar la liberación de ACTH y la activación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que ya mencionamos en una clase pasada. De manera que gracias a la hipófisis anterior va a activar otra vía completamente diferente del estrés, que es la de los glucocorticoides. Pero... ¿la vasopresina qué es lo que va a causar o qué es, cuáles son los estímulos responsables de que se empiece a liberar esta hormona hacia la circulación y de que el hipotálamo en estos dos núcleos empiece a producir una mayor cantidad de vasopresina? Pues los tenemos acá. El cambio fisiológico más importante que lleva a que la vasopresina se produzca y se libere son cambios en la osmolalidad. Normalmente la cantidad de solutos y agua siempre tienen una relación, o sea, siempre vamos a tener una cantidad específica de sales en toda el agua que tenemos en el cuerpo, específicamente la sangre y el líquido cefalorraquídeo, y esta tiene que estar controlada todo el tiempo, porque si no, las células empiezan a hinchar o a deshidratar, y entonces eso las puede llevar a la muerte. De manera que la osmolalidad normal del plasma es entre 285 y 295 miliosmoles por kilogramo. Esto es muy importante, hay algunos libros que manejan cifras un poquito más grandes, por ejemplo de 275 a 300, pero en general esta es la osmolaridad normal. Cuando nosotros alteramos esta osmolaridad, por ejemplo, que empezamos a tener una mayor cantidad de sal que de agua, entonces se activa la hormona antidiurética y va a empezar a aumentar la cantidad de agua para quedar otra vez parejos y tener estos valores en sangre otra vez. Si por el otro lado empieza a haber demasiada agua y hay pocos solutos, la vasopresina se va a dejar de producir, se va a orinar más agua sin solutos, o sea, se va a bajar la cantidad de agua y van a quedar todas las sales, y eso de nuevo va a mantener nuestra osmolalidad entre 285 y 295. Entonces, de manera fisiológica, este es el estímulo más importante que va a causar la, la regulación a la liberación de vasopresina y este va a ser controlado por el principal receptor de osmolaridad del cuerpo que es una parte del cerebro llamado órgano vascular de la lámina terminal que está en esta área de acá además del órgano vascular de la lámina terminal hay otra área llamada el eh, órgano subfornical que también está implicado pero es mucha menos su función el más importante es el OVLT Ahora, el segundo estímulo más importante para aumentar la liberación de vasopresina, o arginina vasopresina, que vamos a abreviarlo así, arginina vasopresina, esto es porque tiene el peptido arginina en su estructura química. La segunda más importante para liberar esta arginina vasopresina va a ser la presión arterial. De manera fisiológica, de, de manera normal, cuando nosotros mantenemos una presión arterial, relativamente normal por ejemplo 110-80 o 180 o incluso 130-80 la vasopresina no va a cambiar e incluso cuando la, la vasopresina aumenta o disminuye las variaciones de la presión arterial son mínimas de manera que de manera fisiológica en un paciente sano la vasopresina no tiene tanto que ver en presión arterial sin embargo cuando la presión arterial empieza a bajar de manera importante lo van a censar, pues todos los sensores que tenemos de presión en el cuerpo, y estos se van a encontrar principalmente en el callado aórtico, vamos a tener también en la carótida, en la bifurcación de la carótida, y también vamos a tener numerosos receptores de presión en la circulación pulmonar, estos, a través del nervio vago, que los va a ascensar, van a subir hasta el núcleo del tracto solitario, como también vimos en la clase de sistema nervioso autónomo. Le van a avisar este núcleo del tracto solitario, que se encontraría por acá, aquí abajo. Del núcleo del tracto solitario le van a avisar al paraventricular y al supraóptico, oye, la presión arterial está muy, muy baja. Necesitamos hacer algo para que suba esa presión arterial. Entonces, estos van a activar el sistema nervioso van a activar toda la vía del estrés y también van a aumentar de manera muy, muy importante la cantidad de vasopresina que están liberando. De manera que puede aumentar cientos de veces la cantidad de vasopresina en sangre en pacientes que tienen presiones arteriales muy bajas. Por ejemplo, pacientes que están chocados, pacientes con sepsis o pacientes con eh, un paro cardiorrespiratorio. Otros de los estímulos que ya son menos importantes son, por ejemplo, las catecolaminas. La, la noradrenalina directamente puede activar a estos núcleos, igual que la dopamina. Otros neurotransmisores como el glutamato, pero también es menos importante. Y otros procesos como el dolor, las infecciones, algunos tipos de cáncer, principalmente el cáncer de células pequeñas de pulmón, pueden hacer que se produzca una mayor cantidad de vasopresina o que se libere una mayor cantidad de vasopresina. Entonces, hablamos que hay estructuras en el cuerpo, principalmente el órgano vascular de la lámina terminal, que censan esta cantidad de sales y la cantidad de agua que hay para siempre mantener un equilibrio. Que quedamos que este equilibrio debe estar más o menos en 290, vamos a poner. Entonces, necesitamos mantener siempre la relación entre sal y agua en el organismo, principalmente sodio y agua, en 290 milio miliosmoles que básicamente qué van a ser los osmoles es qué tanta sal tengo yo y como ya sabemos la sal es, está compuesta por sodio y por cloro. Vamos a enfocarnos principalmente en el sodio. Este sodio por su estructura química va a tener cargas positivas y como ya sabemos de las clases de física siempre las cargas positivas van a traer cargas negativas. De manera que cuando nosotros tenemos una gran cantidad de sodio este sodio estas cargas positivas van a generar una fuerza esta sal va a estar generando una fuerza que atrae cargas negativas se está tratando de acercar hacia ella las cargas negativas todo el tiempo todo el tiempo está generando esta atracción hacia ella hacia, hacia estas moléculas de sal Normalmente el agua, que tiene cargas negativas y cargas positivas, puede, neutra puede neutralizarlo. De manera que si yo obtuviera, por ejemplo, una molécula de sodio y una molécula de agua, queda parejo y ya no hay energía que jale. O sea, ya está neutralizada la energía. Si por alguna razón yo de repente tengo más moléculas de sodio, voy a tener más cargas positivas, voy a tener una mayor energía jalando hacia mis moléculas de sal o de sodio, y esto va a tener un fenómeno muy extraño, muy curioso en las células. Cuando yo tengo tantas cargas negativas, porque tengo una gran cantidad de sodio, voy a jalar y jalar y jalar, y eso va a jalar el agua que está dentro de mi célula. Entonces, el agua que estaba dentro de la célula de manera normal va a salir porque está siendo jalada por estas moléculas de sodio que tienen cargas positivas. Y eso hace que mi célula se deshidrate si sí, por el otro lado yo empiezo a tener muy poquitas cargas positivas entonces ya no hay nada que esté jalando a mi agua y el agua entonces se va a alejar, va a entrar a la célula y mi célula se va a hinchar y esto va a modificar la cantidad de vasopresina que estoy generando entonces como ya dijimos el órgano vascular de la lámina terminal es el principal sensor en el cuerpo que checa la osmolaridad y cuando las células de este sistema, de los, del órgano vascular, de la lámina terminal, se hinchan, esto va a pensar que hay muy poquita eh, muy sal, muy poquito sodio en comparación con el agua. O sea, necesitamos perder agua, no necesitamos retener agua. Entonces se inhibe la producción de vasopresina u hormona antidiurética. Entonces vamos a empezar a orinar y a orinar y a orinar. Perdemos agua y ya tenemos otra vez la misma relación, ya hay suficiente agua para cada molécula de sodio. Sin embargo, cuando nos empezamos a pasar y ya hay mucha, mucha agua, perdón, hay mucho, mucho eh, sodio y hay poquita agua, eso empieza a generar que mis células se deshidraten. Y al censar estas células que se están deshidratando, aumentan la producción de vasopresina u hormona antidiurética esta hormona antidiurética o vasopresina va a viajar al riñón y le va a decir, ok, ya tengo mucha sal, ahora necesito tener más agua. Y entonces se va a empezar a reabsorber el agua. Ahora, una vez que yo activé a estas células del núcleo supraóptico y del núcleo paraventricular, que a partir de este momento ya solamente voy a dibujar el paraventricular porque es el más importante, entonces el paraventricular núcleo, PBN en inglés, yo voy a tener una, el núcleo paraventricular que va a estar aquí arriba. Este de acá va a ser el hipotálamo. El núcleo paraventricular va a estar lleno de neuronas, evidentemente. El órgano vascular de la lámina terminal, vamos a suponer que esté por acá. Entonces, cuando el órgano vascular de la lámina terminal empieza a sensar, oye, tengo demasiada sal, me está sobrando sal, necesito que recaptures agua, le avisa al núcleo paraventricular. Este núcleo paraventricular en los cuerpos celulares todo el tiempo está produciendo vasopresina, la produce y la produce y la produce y la empieza a mandar por el axón. El axón se va a encontrar en una parte especializada del tejido cerebral llamada neurohipófisis y se va a llamar neurohipófisis porque no es una glándula, digamos, normal, no es una glándula, por ejemplo, como la adenohipófisis sino que en la neurohipófisis nosotros solamente vamos a encontrar los axones de nuestras neuronas. Hasta aquí llegaría el axón, y una vez que nosotros activamos al paraventricular se despolariza nuestra neurona y libera hacia la circulación la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética como es un péptido, ya lo veremos en la clase de comunicación celular, tiene características muy especiales, o sea, como es un péptido, evidentemente va a tener algunas cargas, positivas y negativas, por los radicales amino y carboxilo, y eso le, puede, le permite poder viajar libremente en la sangre, no necesita de ningún transportador, a diferencia de las hormonas lipídicas. Y también, como es un péptido, fácilmente el agua lo destruye o lo hidroliza, por lo que la vasopresina dura muy poquito en sangre, y sus acciones duran muy poquito en el cuerpo. Normalmente dura cinco minutos la acción de la vasopresina secretada por la neurohipófisis. Pero bueno, la neurohipófisis ya la libera, ya tenemos la vasopresina en la sangre y esta va a viajar a todos, todos los tejidos. ¿Qué va a hacer en estos tejidos? Se va a acoplar a tres receptores principales y a algunos otros. Los receptores de vasopresina se van a llamar, o sea, el nombre va a ser una V y luego un numerito. El B1 se localiza en cerebro, vasos sanguíneos, plaquetas, hígado y otros tejidos del cuerpo. El receptor B1 va a estar acoplado a una proteína GQ y su función va a tener varias funciones, pero de las más importantes va a ser la vasoconstricción, también va a aumentar la función de las plaquetas y un poco también del sistema inmune y en el hígado va a generar que se libere más los factores de la coagulación y que se libere glucosa a la sangre. O sea, va a empezar a generar en todo el cuerpo una reacción para defenderse de posibles daños que pueda tener el cuerpo. Entonces aumenta la presión arterial para que llegue la sangre a todas las partes del cuerpo, hace que las plaquetas y los factores de coagulación trabajen más para tapar cualquier hemorragia que haya y que no se desangre la persona que esté sufriendo y que la glucosa se libere al plasma para que todas las células tengan una gran cantidad de energía y ninguna se nos vaya a morir, idealmente. El receptor B2, este va a ser mucho más específico del riñón. Este es el principal que se va a encargar de controlar la osmolalidad, que como ya dijimos es la función fisiológica de la eh, hormona antidiurética o vasopresina. Va a est eh, estar en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector del riñón. Va a estar acoplada una proteína GS, por lo que aumenta el AMP cíclico y la proteína sinasa A. Y se va a encargar encar de reabsorber agua libre o sea, va a absorber agua sin sodio. El receptor B3 no me voy a meter tanto en su función, se ha visto que está en el sistema nervioso central y, y modifica muchas conductas muy similar a la oxitocina y también está en la hipófisis. Este es el receptor que está encargado de que cuando nosotros liberamos vasopresina también se libere ACTH y active el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal para el control del estrés y va a ser un importante neuromodulador. Y por último, la vasopresina también se acopla a otros receptores en el cuerpo, por ejemplo, los receptores de oxitocina y a receptores purinérgicos. Solo por ponerles un ejemplo, la vasopresina puede generar analgesia al acoplarse a receptores de oxitocina y purinérgicos. Puede también causar contracción del músculo liso en útero, por lo que puede generar contracciones, incluso trabajo de parto. Puede también generar eh, secreción de leche, etcétera. Muy similar a las funciones de la oxitocina. De hecho, la vasopresina y la oxitocina tienen la misma afinidad por el receptor de oxitocina. Ahora, repasando brevemente cómo es que funcionan estos receptores, quedamos que el B1 y el B3 que van a estar acoplados a proteína GQ. Cuando se acopla la vasopresina a estos dos, vamos a tener la eh, proteína G, que va a ser una proteína GQ. Y cuando se acopla, esto causa que la subunidad alfa de la proteína G se separe. La subunidad alfa va y va a activar a la fosfolipasa C, que la fosfolipasa, como dice su nombre, va a ser una proteína que va cortando fosfolípidos de la membrana de la célula, de manera que sube la fosfolipasa y va cortando todos los, lípidos, los, lípidos, los fosfolípidos de la membrana lipídica. Entonces aquí tenemos dos fosfolípidos, pasa por aquí y lo va a cortar en dos partes. Una parte que va a ser pura grasita, por lo que va a ser eh, lipofílica, no va a ser polar. Ahí lo corta, va a vamos a tener una parte que es pura grasita, esta no es polar, por lo que no puede viajar libre por la célula, tiene que quedarse pegada a la membrana. Y vamos a tener otra parte que va a ser polar, gracias a este grupo fosfato. Este grupo fosfato le confiere a esta molécula una carga positiva, y como ya sabemos todo lo que tiene cargas positivas le gusta el agua puede viajar con el agua y no le gustan los lípidos de manera que la parte lipofílica o sea la parte que no tiene cargas y entonces no puede estar libre en las células se tiene que quedar en la membrana se va a llamar diacilglicerol porque son dos ácidos grasos o dos, eh, o dos aciles gliceroles y la parte Polar, la parte que va a tener cargas y que puede viajar en el agua, se va a llamar inositol trifosfato o IP3. Y esto nos genera dos segundos mensajeros, uno va a viajar por la membrana y otro va a viajar por la célula. El que va a viajar por la membrana primero va a abrir canales de calcio en la membrana y va a permitir que el calcio entre del espacio extracelular y esto aumenta un poquito la concentración de calcio dentro de la célula. El inositol trifosfato, que puede viajar dentro de la célula, va a viajar al retículo endoplásmico liso, que el retículo endoplásmico liso está lleno de calcio, como veremos en otra clase, y cuando el IP3 o inositol trifosfato llega a este retículo endoplásmico liso, abre un canal llamado canal de rianodina y permite que el calcio que estaba aquí atrapado también salga al medio eh, intracelular. O sea, estaba dentro del retículo endoplasmico liso, esto sale al citoplasma, y ya tenemos una mayor concentración de calcio en el citoplasma. Este calcio se va a pegar a una gran cantidad de otros mensajeros, como la calcio-calmodulina, la proteína sinasa C y genes específicos que son sensibles a calcio y van a modificar la función de nuestras células. Por otro lado, el receptor B2, que está acoplado a una proteína GS, cuando se acopla a la vasopresina también libera la subunidad alfa. Esta subunidad alfa va y activa a la adenilato -ciclasa, cuya única función es transformar ATP en AMP cíclico. Siendo AMP cíclico el principal segundo mensajero de esta vía, vamos a aumentar la concentración intracelular de AMP cíclico y esto va a activar a una proteína cinasa llamada proteína cinasa A, que como todas las proteínas lo único que va a hacer es pegarle grupos fosfato a todas las proteínas que vaya encontrando y eso va a generar que aumente su función. Una de las proteínas más importantes que va a activar esta proteína cinasa A en las células del riñón va a ser la acuaporina 2 de manera que nosotros tenemos la acuaporina esta acuaporina estaba en el citoplasma no tenía ninguna función en este momento y cuando nosotros activamos a nuestra proteína sinasa A esta proteína sinasa A le pega un grupo fosfato y este grupo fosfato hace que la acuaporina 2 viaje a la membrana y se inserte. De manera que crea un canal permeable a agua. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Además de que la proteína sinasa A va a activar a nuestra acuaporina 2 a través de la fosforilación, va a activar a otra proteína llamada CREB. Esta proteína llamada CREB va a viajar al ADN de esa célula, la célula del riñón, del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, y va a hacer que se exprese más o que se produzca más de esta misma molécula, la acuaporina 2. Entonces, además de que nosotros estamos activando la que ya estaba, viajamos al núcleo y hacemos que se produzca mayores cantidades de acuaporina 2. Entonces llega la vasopresina a través de la sangre, y como dijimos, uno de los principales órganos efectores en los que va a actuar es en el riñón. Entonces ya la tenemos acá. ¿Y en qué parte en específico del riñón es donde va a trabajar nuestra vasopresina? Pues va a ser principalmente en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Entonces si nosotros viéramos la fisiología renal normal recordaremos que hay dos tipos de nefronas principales. Una son las nefronas eh, corticales que está en la parte de afuera del riñón y otras son nefronas largas en las que la, el, el asa de Henle va a entrar en una parte que se llama médula renal va a ser importante esto porque hay una gran diferencia entre la corteza renal y la médula renal y esta diferencia es que mientras que la corteza es isotónica o sea tiene la misma cantidad de sal o de sodio y agua de osmolitos y agua que hay en el resto del cuerpo por lo que si recordarán mantenemos una osmolea de 290 en la médula renal no pasa esto. La médula renal, a través de un mecanismo que se llama mecanismo multiplicador de contracorriente, va a tener una diferente osmolaridad. Esta osmolaridad va a ser en las partes superficiales, a lo mejor en la parte de acá vamos a encontrar 300 miliosmoles, pero en las partes más profundas, casi en, en, la, en la parte más profunda de la médula, vamos a llegar a encontrar hasta 1200 hasta 1200 moles. o sea es muy 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 concentrada la cantidad de sodio y la cantidad de osmolitos en esta parte y esto es por dos mecanismos principales del riñón el riñón en la médula va a acumular sodio y va a acumular urea estos van a ser los dos metabolitos o las dos moléculas que van a generar esta concentración tan importante Entonces, una gran cantidad de sodio una gran cantidad de urea, esta urea de acá, esta de acá, está muy presente en toda la médula. Y estas son dos estructuras que van a jalar agua. Brevemente, ¿cómo funciona este mecanismo multiplicador de contracorriente? Lo veremos en otra clase, pero básicamente cuando el agua que entró al riñón va bajando por el asa de Henle, el asa de Henle en esta parte es altamente permeable al agua. Entonces el agua sale y sale y sale. Y muy rápido, se va por una parte que se llama, o por unos vasos llamados la base recta. De manera que cuando llegamos aquí al ápice, a la punta, solo quedan los solutos, solo quedan grandes cantidades de sodio y de otros solutos. Cuando nosotros llegamos al asa ascendente de Henle, ya solo quedan estos solutos que se empiezan a absorber a través de bombas, especialmente el intercambiador de, de sodio-potasio-2-cloros, y este sodio se va a la médula y aquí se queda. Mientras que el agua salía y se iba por el vaso, el sodio se queda en esta parte. No conforme con eso, el túbulo, contorneado, eh, perdón, el túbulo colector en su región distal es muy permeable a la urea, igual lo saca con agua, y se repite la historia. El agua se va por estos vasos, esos vasos rectos, mientras que la urea se queda acumulada en esta área, generando la hipertonicidad tan extrema. Esta hipertonicidad no tiene tanto significado, digamos, en condiciones normales. Sin embargo, cuando llega nuestra eh, hormona, nuestra arginina vasopresina, lo que hace es que abre unos canales llamados acuaporina tipo 2, que ya lo mencionamos. Lo voy a dibujar de otro color para que se note. Y entonces hace que esta acuaporina se exprese en las células que están justamente en la médula renal, que es hiperosmolar, como ya dijimos. Entonces va a estar en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Aquí no se ve tan bien porque dibujé mi línea muy abajo, pero todas estas partes van a estar en la médula en la región de hipertonicidad. Aquí me falta un cero. entre 300 y 1200. ¿Sí? Y entonces cuando la arginina vasopresina hormona antidiurética llega a estas partes, ya quedamos que va a actuar sobre el receptor B2 hace que se fosforile la acuaporina y entonces toda el agua que estaba dentro del túbulo va a ser jalada muy muy fuerte por toda esta hipertonicidad entonces se empieza a salir hacia la médula renal y como quedamos otra vez, toda el agua que llega a salir aquí, entra de manera muy rápida a la base recta, porque además esta también expresa coaporinas, gracias a la arginina vasopresina. De esta manera, este mecanismo de hipertonicidad en la médula renal es lo que nos permite reabsorber el agua, y entonces evidentemente la orina, que seguiría fluyendo por acá, ya va a ser básicamente puro sodio, puro cloro, etcétera y le llamamos una orina altamente concentrada, más de 100 miliosmoles en esa orina, por mililitro. Además de esto, la arginina vasopresina, ya creamos que es una hormona del estrés, o sea, nos tiene que proteger cuando nos están atacando, cuando algo nos está dañando, entonces va a actuar directamente sobre el endotelio y en el endotelio va a generar solo a dosis altas vasoconstricción importante y por lo tanto aumento de la presión arterial. También va a hacer que la sangre se redistribuya hacia los órganos más importantes, o sea, genera que la sangre ya no vaya, por ejemplo, al vaso, pero sí vaya al corazón y al cerebro. Y además de esto va a viajar, ya lo dijimos, a través de la sangre activando células sanguíneas, principalmente plaquetas y células del sistema inmune. Esto con el propósito de que si nos están atacando, pues entonces activemos a las células del sistema inmune para que limpien todo lo que está muerto y quiten los escombros, etcétera, ataquen infecciones. Y las células plaquetarias, que bueno, son cachitos de célula, pero las plaquetas, pues, vamos a activarlas junto con una mayor expresión de los factores de coagulación para que si hay alguna hemorragia y por eso es la razón de que me están atacando, se tape la hemorragia y yo deje de sangrar. Por último, en el hígado, que también llega a la argina vasopresina, ya quedamos, va a aumentar los factores de la coagulación y además va a facilitar la salida de eh, glucosa hacia la sangre para eh, que todas las células tengan una buena perfusión y una buena cantidad de energía a través de esta glucosa. Y de aquí van a surgir dos problemas grandes que existen con el eh, metabolismo y la regulación de la vasopresina. La primera va a ser la diabetes insípida. La diabetes insípida es la patología en la que la hormona vasopresina o argina vasopresina no puede realizar su función. Ahora, ¿por qué la vasopresina no podría realizar su función? Hay dos razones principales. Una, la, el hipotálamo no está produciendo esta vasopresina. A esta le vamos a llamar diabetes insípida central. Esta va a ser que el hipotálamo no está haciendo su función de producir vasopresina. Entonces, este ya no sirve el hipotálamo. La otra va a ser la llamada nefrogénica. La diabetes insípida nefrogénica es... El hipotálamo sí produce la vasopresina y de hecho la produce en grandes cantidades o sea, hay una gran concentración de vasopresina para compensar, pero el riñón por alguna razón no está respondiendo a esta vasopresina. O sea, por más que el hipotálamo la libera y la libera y la libera, el riñón no le hace caso, lo ignora completamente. Entre las causas de diabetes insípida encontramos primero que nada las causas congénitas, esto es algo hace que yo no pueda producir esta hormona vasopresina, ya sea por disfunción, o sea, algo no se formó en mi hipotálamo o en mi neurohipófisis, o algo no se formó en mi riñón y entonces mi riñón no puede responder a esta vasopresina. Además de esta, tengo las causas adquiridas. Las más importantes son el trauma, directamente trauma sobre la neurohipófisis o el hipotálamo, que hace que se mueran estas células que producen la vasopresina. Otras son las infecciones, igual de la neurohipófisis o del hipotálamo y algunos medicamentos, entre los cuales están el cloruro de litio, sería uno de los más importantes, que se utiliza para el trastorno bipolar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener cuando no nos está funcionando la hormona vasopresina? Pues el riñón, como no tiene esa señal para concentrar la orina, o sea, para que este, reabsorba agua libre y deje solamente los solutos en eh, la orina, entonces vamos a tener muchísima, muchísima agua en la orina. Entonces vamos a estar orinando entre 3 y 20 litros al día, lo cual es altísimo. Además de esto, como estamos perdiendo una gran cantidad de agua y como la vasopresina en el sistema nervioso central también genera sed, estos pacientes van a tener sed todo el tiempo. Entonces todo el tiempo están perdiendo grandes cantidades de agua y evidentemente tienen que reponerla para no morir. Entonces pueden tomar entre 3 y 20 litros de agua al día de la cantidad de sed que tienen estos pacientes. Van a tener también nocturia. Estos se están levantando todo el tiempo en la noche para orinar pues, estos 20 litros que están produciendo y van a tener una orina muy, muy diluida. O sea, la orina va a ser prácticamente transparente y va a tener una cantidad muy pequeña de solutos que van a estar todos diluidos en la gran cantidad de agua. Por lo tanto, como están tirando tanta, tanta agua, una de las patologías que pueden tener es un exceso en la cantidad de sodio. Pueden tener hipernatremia, perdón. Muy similar a la que se da en la hidratación. Entonces pueden tener, tener también hipernatremia. Un aumento en el sodio debido a que están perdiendo la gran cantidad, una gran cantidad de agua. Que el problema aquí no es que se esté acumulando el sodio, sino que se está perdiendo el agua. El tratamiento para esto es la eh, desmopresina, que la desmopresina lo que va a hacer es un agonista de los receptores B2 del riñón, actúa igual a la vasopresina. Evidentemente, si el problema que nosotros tenemos en el cuerpo es que el riñón no está respondiendo a la vasopresina, la desmopresina tampoco va a servir. De manera que esto también nos ayuda a diagnosticar dónde está el problema. Si mi paciente tiene una gran cantidad de volumen urinario, tiene mucha sed, tiene sodio elevado, orina muy diluida, y yo le doy desmopresina y sigue exactamente igual, se vea que tiene una diabetes insípida nefrogénica. O sea, el riñón no responde a la eh, vasopresina. Si por el otro lado tiene los mismos datos, pero yo le doy la desmopresina y se cura, o sea, el paciente mejora de manera muy importante, este paciente es, eh, obtiene una diabetes insípida central. O sea, su hipotálamo y su neurohipófisis no producía esta, eh, esta hormona y cuando nosotros la administramos de manera exógena, ya mejora el paciente porque recuperamos esa función. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen una diabetes insípida nefrogénica y que no sirve la desmopresina? ¿Qué podemos hacer para que no tengan toda esta patología? Pues curiosamente, dos medicamentos que han mostrado función y que mejoran el pronóstico de los pacientes y digamos el estado de los pacientes, es primero los diuréticos tiacídicos, un diurético normalmente hace que tú orines más, pero en estos pacientes no se sabe bien por qué, parece que estabiliza el receptor de vasopresina y hace que los pacientes respondan mejor, orinen menos y tengan una vida más normal. Y otra opción son los antiinflamatorios no esteroideos, principalmente la indometasina. Tampoco se sabe bien cómo funciona, parece que modifica ahí la perfusión renal y eso hace que el paciente orine menos y de nuevo mejore la condición del paciente. Es, es un manejo difícil de la diabetes insípida nefrogénica, pero estas son dos de, los, eh, de las dianas terapéuticas existentes en el momento. ¿Qué otras funciones tiene el administrar yo vasopresina de manera exógena, ya sea la vasopresina o algún otro análogo como la desmopresina o otra que se llama terlipresina? Se ha implicado mucho en el paro cardiorrespiratorio, como dije al principio. Se ha mostrado que los pacientes que caen en paro tienen cantidades de vasopresina, vasopresina endógena muy, muy elevados. De manera que se hipotetizó, bueno, si los pacientes la están elevando cuando caen en paro, a lo mejor si nosotros la administramos, esto va a mejorar la supervivencia de los pacientes. Y de hecho, en el paro cardiorrespiratorio, la vasopresina ya es una indicación, de acuerdo a las guías de la AHA. Cuando tú tienes un paciente que está en paro, ya sea porque, o más bien, ya sea que hizo, este, ya sea que tenga un paro o una taquicardioventricular o alguna otra eh, patología cardiovascular de este tipo, la AJA recomienda que se administre o una dosis de epinefrina o 40 unidades de vasopresina. Ya es intercambiable, de manera que ya existe una indicación clara para cuándo administrarle vasopresina a nuestros pacientes que caen en paro. Y de hecho, varios estudios muestran que si tú administras epinefrina en la primera dosis y después vasopresina, la vasopresina eh, potencia el efecto de la epinefrina y los pacientes mejoran. Otra indicación que se está estudiando mucho son los estados de choque, la hipotensión refractaria ya sea por sepsis o eh, por hipovolemia, etc. En esta se han estado estudiando y pareciera que las infusiones de vasopresina o de terlipresina que es la que más se ha estudiado mejora el pronóstico y la sobrevida de algunos pacientes pero evidentemente apenas se está estudiando de manera que en medicina crítica está creciendo mucho la función de la vasopresina en varias patologías importantes además se está sustituyendo un poco a la epinefrina debido a que la epinefrina cuando es administrada todos lo sabemos llega al corazón aumenta mucho el consumo de oxígeno del corazón genera hipertensión refractaria y reactiva a la hipotensión que ya tuvo el paciente y puede generar arritmias. Nada de lo cual genera la vasopresina. La vasopresina ni genera tanta hipertensión, no aumenta el consumo de oxígeno del corazón y no genera arritmias. Por lo que pareciera que tienen hay muchos pacientes, especialmente los que tienen patología cardíaca, a los que la, la vasopresina les funciona mejor que el utilizar la epinefrina. Otras indicaciones que hay para la vasopresina es la disfunción plaquetaria. O sea, un paciente que no le funcionan las plaquetas, ya sea porque tiene mucha urea por insuficiencia renal o que tomó aspirina y no le están funcionando por eso las plaquetas o algún otro antiagregante, si tú le administras desmopresina o algún otro agonista de la vasopresina, mejora de manera importante la función de las plaquetas y el paciente vuelve a coagular. Y lo mismo pasa en estados eh, no tan severos de la hemofilia A. Quedamos que la vasopresina podía viajar al hígado y hacer que se exprese o que se libere más el factor 8 de la coagulación. Entonces, cuando nosotros administramos la vasopresina, vamos a aumentar la función de las plaquetas y va a aumentar el factor 8 de la coagulación y el factor de von Willebrand, que también está muy implicado en la coagulación, y esto hace que nuestros pacientes con riesgo de sangrado, si tú les administras la vasopresina, tengan menor riesgo ahora. Entonces los protege en la eh, previo a la cirugía. Y por último, otra indicación muy clara que tienen las agonistas de, las, de la vasopresina es en algunas patologías de hígado. ¿A qué me refiero? Pacientes con cirrosis que desarrollan varices esofágicas. Esto es unas eh, venas que llegan al esófago que se conectan por el sistema porta y están muy, muy llenas de sangre. Estas pueden sangrar y el paciente muere desangrado. Si nosotros administramos vasopresina, llega a estas venas, las eh, genera constricción y mejora la perfusión o la circulación sanguínea a través del hígado. Entonces, en las, eh, en las varices esofágicas que no puedan operarse, debe de administrarse vasopresina y mejora mucho la sobrevida de los pacientes. Además de esto, en el síndrome hepatorrenal, que esta es una insuficiencia renal causada por un, algunos trastornos hepáticos, también ha mejorado la función renal el, el usar vasopresina. La otra gran patología que tenemos en la eh, fisiología de la vasopresina es cuando hay demasiada vasopresina o está funcionando demasiado. Y a esto le vamos a llamar síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética o CIAD, por sus siglas en inglés. Entonces la CIAD es un aumento en la liberación y en la función de la vasopresina. A pesar de que el síndrome de. A pesar de que el síndrome se llame síndrome de, secreción, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, lo que está pasando es que tenemos más hormona, no que tenemos menos. ¿Qué es lo que va a causar que nuestros pacientes tengan mayor hormona antidiurética? pues básicamente que tenemos alteraciones pulmonares. Cualquier alteración pulmonar puede hacer que aumente la hormona antidiurética, porque como ya vimos, muchos de los sensores de presión y de osmolaridad se encuentran en el pulmón. Entonces cuando afectamos este tejido, el pulmón avisa al hipotálamo, oigan, esto está muy mal, liberen más vasopresina, y eso genera mayor vasopresina. Entre estas causas están las neumonías, el trauma pulmonar, la tuberculosis, etc. El dolor también puede generar que se libere mucha vasopresina. Esto es por la activación de todos los mecanismos que ya vimos en la clase de dolor que van a generar una mayor liberación de noradrenalina y la noradrenalina genera la liberación de vasopresina. Y también algunos medicamentos van a facilitar esta liberación de la vasopresina. Entre los más importantes vamos a encontrar los antidepresivos heterocíclicos o tricíclicos. Vamos a encontrar la nicotina, desde la de los cigarros hasta los parches de nicotina. Y vamos a encontrar también a algunas otras este, medicamentos como las fluoroquinolonas. Hay algunas fluoroquinolonas que generan síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Qué van a tener nuestros pacientes que nosotros encontramos con el síndrome? Pues van a tener bajo el sodio, pero la cantidad de agua va a parecer que está bien. Y esto genera una hipoosmolalidad. O sea, vamos a tener poquito sodio, poquita sal, comparado con la cantidad de agua. Y entonces esto va a generar que tengamos muy poquitas cargas positivas en la sangre, como ya habíamos visto. Nosotros normalmente, si tuviéramos poquitas cargas y tuviéramos mucha agua, lo que estaríamos buscando es equilibrarnos generando una orina muy diluida, o sea, eliminando toda esa agua que nos sobra. Pero como la patología es la que está generando este síndrome, vamos a encontrar una orina muy concentrada, o sea, más de 100 miliosmoles por kilogramo. Y esta va a estar concentrada de manera eh, patológica, digamos, esta no debería estar concentrada, debería estar muy diluida. Entonces, este cuadro nos va a decir que el paciente está produciendo una gran cantidad de hormona antidiurética. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos pacientes? la, la primera medida que se debe hacer es la restricción de líquido. Nosotros necesitamos que los pacientes no tomen demasiada agua, porque la principal patología de este paciente no es el sodio. El sodio está normal, o sea, aparentemente está bajo, pero lo que aumentó es el agua. Entonces, lo que estamos aumentando en gran medida es el agua, debido a que se está reabsorbiendo en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Entonces, al haber más agua, si nosotros simplemente limitamos la cantidad de agua que toma el paciente, pues mejora todo el cuadro del paciente. Sin embargo, los pacientes van a tener una gran cantidad, o sea, van a tener mucha sed. ¿Por qué? Porque la vasopresina ya vimos que genera la sensación de sed, entre otras moléculas. Entonces, estos pacientes tienen mucha sed. Es muy difícil decirle, oiga, ¿sabe qué? Deje de tomar agua, porque aunque tenga usted mucha sed. Sin embargo, si no deja de tomar agua y sigue tomando y tomando agua y reabsorbiendo y reabsorbiendo agua en el riñón, se diluye el sodio y esto puede llevar a grandes problemas neurológicos, confusión, coma, convulsiones, etc. Entonces, ¿qué otro tratamiento existe para estos pacientes que tienen síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética?, los más específicos van a ser los BAPTANES. Los BAPTANES son antagonistas específicos del receptor de vasopresina. Entonces, al bloquear el receptor, aunque haya una gran cantidad de hormona antidiurética, ya no se pega a su receptor y ya no tiene ninguna función en el cuerpo. Sin embargo, los BAPTANES son muy caros. Entonces, otras opciones que tenemos para los pacientes es la de meclociclina, que es un antibiótico eh, tipo tetraciclina, no es tan utilizado pero es bastante barato y este también bloquea a los receptores de vasopresina, principalmente a los D2 y como ya vimos el litio también bloquea la función de esta vasopresina ya que si nosotros administramos estos medicamentos bloqueamos la vasopresina y mejora mucho la, eh, la patología del paciente. Entonces por último para resumir eh, la vasopresina u hormona antidiurética es la, horm la principal hormona encargada de la regulación de la osmolaridad plasmática, o sea, de la concentración o de la relación entre sodio y agua que existe en el cuerpo, pero además cumple funciones en el metabolismo o, perdón, en la regulación de la presión arterial, de la respuesta inmune y de la agregación plaquetaria las dos patologías principales es la diabetes insípida que es que no sirve por alguna razón la hormona vasopresina y la otra es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética en el cual está funcionando de más la hormona no es que no funcione funciona de más y algunas de las indicaciones digamos de algunos de los efectos que tiene extras la vasopresina es que actúa sobre el sistema de la coagulación y las plaquetas sobre la presión arterial en choque séptico y en el paro cardiorrespiratorio y también es usada en las varices esofágicas y en el síndrome hepato renal eh, Espero que les haya gustado mucho, eh, que les haya quedado todo claro especialmente y eso sería todo por el día de hoy. <risa>